0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. Ya me había alejado unos días eh, haciendo el podcast. Así que hoy estamos de vuelta aquí en Sea Amable con tu mente. Un saludo para todos ustedes que están escuchando eh, este, este podcast. Aquellos que le han dado reproducir, muchas gracias. Gracias por estar escuchando. Hoy tengo un tema, un tema muy... Muy interesante que yo sé en muchas ocasiones se ha tratado, incluso en las ocasiones que he hecho mis transmisiones en vivo mediante Facebook Live, bueno, pues es un tema que se ha tratado y quiero hoy, hoy precisamente, Día de la Juventud, hablar sobre esto eh, que muchos jóvenes, bueno, pues están pasando, no, incluso los jóvenes y los mismos adultos. Es sobre el síndrome, el síndrome del corazón roto, este síndrome que muchas ocasiones, bueno, pues hemos escuchado, hemos escuchado hablar de él y, y conocemos muy poco, se conoce muy poco, eh, muchas personitas tienden a ir a terapia porque pasan por esta situación y que honestamente no conocen. Cómo poder eh, sanar esta parte, ¿no? El síndrome del corazón roto, bueno, pues es un estrés físico o emocional intenso que se da en la pérdida de un ser querido o una fuerte discusión. Puede rompernos literalmente el corazón, pues sí, el síndrome del corazón roto o cardiopatía de Takotsubo. Presenta síntomas similares a los de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, pero normalmente es temporal, no deja secuelas, esa es la ventaja, y no afecta a las arterias coronarias como un infarto, sino al músculo cardíaco. ¿Pero qué lo provoca? ¿Qué provoca esto eh, del síndrome del corazón roto. Bueno, pues según un estudio a mediados del 2009 en la revista American Journal of Cardiology, eh, el trastorno parece deberse a un aumento en el nivel de hormonas relacionadas al mismo estrés como la adrenalina. Las arterias no se ocluyen, sino que es el músculo cardíaco al que se resiente y debilita hasta el punto de que el ventrículo izquierdo adquiere una forma cónica. Y honestamente, ¿cuántos de ustedes no han tenido esta sensación en el corazón, en el pecho, cuando terminan una relación, cuando se da la culminación de esta? Y bueno, la mayoría de las personas... Eh, han padecido de esto. Incluso en lo personal, cuando nos enamoramos en la secundaria, y en la preparatoria, pasa todo, todo esto, todo por amar, todo por sentir esa, esa, esa emoción, ese sentimiento que nos genera cierto placer en algún momento y displacer en algún otro. Y este displacer, bueno, pues se ve eh, cuando sentimos esto que es el corazón roto. Los adolescentes y los jóvenes lo padecen a menudo, incluso los adultos lo podemos padecer cuando estamos eh, laborando, cuando perdemos un empleo, cuando estamos eh, pensando que bueno, pasan situaciones eh, complicadas en la vida, y honestamente todo, todo en la vida tiene solución, solamente que los pensamientos, esos pensamientos que nos generan negatividad, cargas negativas, están eh, pasando por esta misma, esta misma situación que nos hacen que padezcamos este síndrome, que nuestro cuerpo lo resiente y nuestros pensamientos influyen muchísimo en ellos, pero no hay nada, no hay nada que se pueda superar, así que todo es superable en esta vida, todo es superable en cada momento en cada situación incluso cuando estamos pasando por un momento crítico sentimos esto cuando ya es más eh, cotidiano cuando estos eh, síntomas que te acabo de decir aparecen o surgen otros más pues ya estamos hablando de un de un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo y bueno pues te sugiero recurrir con un especialista en la salud mental. Fíjate que se estima que entre un 1 y un 2% de los sujetos diagnosticados de un ataque cardíaco sufren en realidad este síndrome. Los expertos tratan de entender el proceso de la enfermedad para ayudar a desarrollar tratamientos más efectivos y estrategias a corto y largo plazo. Entre otras cosas, se ha descubierto que, a diferencia de los ataques cardíacos que suelen ocurrir en invierno, el síndrome del corazón roto suele darse en los meses de primavera y verano. Así que mucho ojo en estos meses. Es posible que no estés padeciendo una ansiedad o una depresión o un estrés post sino más bien es por el síndrome del corazón roto más por estos meses de primavera y verano. En un 75% de los casos ocurre después de sufrir un estrés intenso, como un accidente de tráfico, una discusión, la muerte de un ser querido. El síndrome es más habitual en mujeres, en especial si ya han pasado la misma menopausia y podemos tomarlo como eh, un... Un padecimiento en el cual, bueno, pues nos genera este malestar, esta sintomatología podríamos llamarle que podemos confundirla con otro tipo de, de enfermedades y que honestamente, pues en muchas ocasiones puede ocasionarnos eh, confusión, ¿no? Más si no conocemos o no le damos el trato como debe de ser, el tratamiento, si no reconocemos las emociones, las emociones son importantes para poder reconocer eh, qué está pasando conmigo, qué está pasando a mi alrededor. Y la mayoría de las, de las personas, bueno, pues, tiende eh, a pasar por esto. ¿Y cuántas veces, cuántas veces tú has tenido estos momentos de angustia quizás cuando has perdido a un familiar cuando has perdido un empleo yo sé que es muy difícil poder eh, reparar todo esto pero es temporal si ¿sí? es temporal que a menudo pues es provocada ya te dije por situaciones estresantes y emociones extremas pero puede desencadenar Descadenar eh, algo grave, hablando físicamente, o puede llevar a, a una cirugía, pues esto, esto tiene que tomarse en cuenta. Necesitas controlar tus emociones, eso es importantísimo. Las personas con síndrome del corazón roto pueden tener dolor toráxico, ¿sí? eh, es repentino el dolor. O pensar que están teniendo un ataque cardíaco. El síndrome del corazón roto afecta solo a una parte del corazón e interrumpe temporalmente la función normal de bombeo del corazón. El resto del corazón continúa funcionando normalmente o incluso puede tener contracciones más fuertes. Los síntomas de este síndrome eh, son tratables la afección generalmente se revierte en días o semanas esto quiere decir que eh, puedes tener un tiempo unos días estas sensaciones estos síntomas y posteriormente al pasar estos días o semanas desaparece por sí solo pero sería bueno también recurrir a alguien a algún profesional de la misma salud mental ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del síndrome del corazón roto pueden eh, parecerse a los de un ataque cardíaco Los síntomas eh, comunes incluyen dolor de pecho, como te decía al principio, y dificultad para respirar Cualquier dolor de pecho duradero o persistente podría ser una señal de un ataque cardíaco ¡Ojo! ¡Duradero! ¿Sí? así que es importante que, le, que lo tomes en serio y puedas eh, acudir con tu cardiólogo con el profesional eh, de, la, de la salud eh, referente a este músculo que es el corazón ¿Cuándo nosotros podemos consultar al médico si tienes cualquier dolor en el pecho Latidos del corazón muy rápidos o irregulares o dificultad para respirar después de un suceso estresante, sería muy bueno acudir a urgencias. Esto pasa cuando algunas personas llevan una impresión, cuando tienen eh, emociones extremas o un momento muy estresante, pueden a, recurrir al médico. En confianza puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el síndrome del corazón roto, ya lo dije, es un tiempo nada más, ¿sí? Son días y semanas. Pero cuando tú ya vienes anteriormente teniendo estos síntomas, sería muy bueno recurrir a tu cardiólogo. Algunas causas, bueno, pues no está claro eh, cuál es la causa exacta del síndrome del corazón roto se cree, que una oleada de las hormonas del estrés, como la adrenalina, puede provocar un daño temporal en el corazón en algunas personas. Todavía no está claro de qué manera estas hormonas pueden dañar al corazón o si existe otra causa. Todo esto eh, se va dando por estudios, por... Eh, observaciones que se van realizando de manera científica y se sospecha que pueda tener un papel la constricción temporal de las arterias grandes o pequeñas del corazón. Las personas con el síndrome del mismo corazón roto también pueden presentar una diferencia en la estructura del músculo cardíaco. Por lo general existe una situación física o emocional intensa antes de que se produzca el síndrome del corazón roto algunas desencadenantes posibles del síndrome eh, son las siguientes el fallecimiento de un ser querido un diagnóstico médico alarmante cuántas veces eh, un, algunos médicos no tienen el tacto para darte una noticia y bueno pues desencadena este síndrome violencia doméstica por eso la mayoría de las personas que padecen esto son mujeres, ¿sí? Son las mujeres que padecen esto y tienden a recurrir a, al, al cardiólogo, al médico y bueno, cuando vienen a ver, le checan la presión arterial y está normal. ¿Por qué las mujeres? Las mujeres están propensas más a las emociones. Las, las mujeres funcionan más con, el, con, con las emociones que, que son más emotivas. En cualquiera de los casos, perder o incluso ganar mucho dinero, esto implica esas sensaciones y que también puede desencadenar una ansiedad, mucho ojo, discusiones fuertes, una fiesta sorpresa, incluso, si ¿sí? aquello que llamamos como susto o espanto también puede darse, pérdida del empleo o alguien que va a hablar en público, incluso. El divorcio. Y también en, estas, en esto que se dio de la contingencia, factores físicos que generan este estrés como un ataque de asma o la misma infección por el COVID-19, alguna quebradura de huesos o una cirugía de importancia. También es posible que rara vez algunos medicamentos provoquen el síndrome del corazón roto al causar una oleada de hormonas del mismo estrés. Los medicamentos que pueden contribuir al síndrome del corazón roto son los siguientes. La epinefrina, que se usa para tratar las reacciones alérgicas graves o un ataque de asma grave. La duloxetina, un medicamento que se usa para tratar problemas nerviosos en personas con diabetes y o como tratamiento para la misma depresión. Ven, La faxina: un tratamiento para la depresión. Levotiroxina, un medicamento que se les administra a las personas a las que no les funciona correctamente las glándulas tiroideas o de las tiroides, estimulantes sin recetas o ilegales como la metanfetamina y la misma cocaína. ¿Qué distingue el síndrome del corazón roto de un ataque cardíaco? Los ataques cardíacos suelen producirse por un bloqueo total, ¿Sí? o casi total de la arteria cardíaca. Esta obstrucción se debe a un coágulo de sangre que se forma en el sitio del estrechamiento debido a la acumulación de grasa, ¿sí? a lo que se conoce como ateroesclerosis en la pared de la arteria. Sí. En el caso del síndrome del corazón roto, las arterias cardíacas no están bloqueadas, si bien el flujo sanguíneo en las arterias del corazón puede ser reducido por la carga de estrés o por el momento de ansiedad que se está viviendo en ese momento. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Existen un número de factores de riesgo conocidos para el síndrome del corazón roto que incluyen lo siguiente. El sexo. Este trastorno afecta a las mujeres con mucho más frecuencia que a los hombres. La edad. Aparentemente, la mayoría de las personas que tienen el síndrome del corazón roto son mayores de 50 años. Incluso los adolescentes lo padecen así como los jóvenes. Cuando se enamoran? porque también se puede dar por esa impresión y que muchas veces eh, puede generar este desequilibrio en, eh, en este músculo. Y bueno, pues sabemos bien que lo padecen muchísimo más las personas mayores de 50 años. ¿Algún antecedente de un trastorno neurológico? Las personas con trastornos neurológicos como una lesión en la cabeza o un trastorno de convulsiones, como es la epilepsia, tienen un riesgo mayor de padecer el síndrome del corazón roto. Un trastorno psiquiátrico anterior o actual. Si has tenido trastornos como de ansiedad o depresión, probablemente tengas un riesgo mayor de padecer el síndrome del corazón roto. Así que ya sabes cuáles son algunas, a, algunas de las características de este síndrome, incluso cuáles son los factores de riesgo que pueden generar este síndrome del corazón roto y que también puede traer algunas complicaciones y esto es en casos muy raros, el síndrome del corazón roto... Eh, es eh, fatal, sin embargo, la mayoría de las personas que experimentan el síndrome se recuperan rápidamente y no tienen efectos duraderos. Es fatal en el sentido, por ejemplo, si tú ya estás padeciendo una cardiopatía eh, muy intensa o que ya tienes alguna deficiencia en tu corazón. Otras complicaciones incluyen la acumulación de líquido en los pulmones, que se conoce como edema pulmonar, presión arterial baja, la hipotensión, las interrupciones en los latidos del corazón y la misma insuficiencia cardíaca. También es posible que puedas tener el síndrome del corazón roto de nuevo si tienes otro evento estresante. Sin embargo, las posibilidades de que esto ocurra son bajas. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo puedes prevenir tú esto? Eh, algunas veces... Eh, va a, a ocurrir. Aunque la mayoría de las personas no experimentan una segunda aparición, muchos médicos recomiendan el tratamiento a largo plazo con beta bloqueadores o medicamentos similares que bloquean los efectos potencialmente dañinos de las hormonas del estrés en el corazón. Reconocer y manejar el estrés en tu vida también puede ayudar a prevenir el síndrome del corazón roto, aunque actualmente no hay una evidencia que lo demuestre. Es importante que tú puedes, eh, en casita, eh, donde quiera que estés, eh, puedes mantener eh, la calma, puedes realizar algunas algunos ejercicios, algunas actividades eh, que tú puedas eh, utilizar. Y fíjate que el COVID-19, esto que se está dando hoy en día con este virus, eh, Aumenta también los casos del síndrome del mismo corazón roto. Y estas investigaciones se realizaron de la clínica de Cleveland en Estados Unidos. Han encontrado un aumento significativo en pacientes que experimentan miocardiopatía por estrés, también conocido como síndrome del corazón roto. Durante la, pan la pandemia de COVID-19, según publica eh, en la revista JAMA Network Open, Así que la cardiopatía por estrés ocurre en respuesta a la angustia física o emocional y causa disfunción o fallo en el músculo cardíaco. Es por esto que se necesita mantener eh, la, la calma, es muy fácil decirlo yo lo sé, pero se necesita mantener la calma, no estarse sobreinformando sobre lo que es el COVID y esto pues ha provocado múltiples niveles de estrés en la vida de las personas incluso te puedo decir que en consultorio llegan personitas con esta, este padecimiento que muchas veces es desconocido y da mucho temor en las personas que lo están padeciendo y no solo están preocupadas de que ellos o sus familiares se enfermen, sino que se enfrentan a problemas económicos y emocionales, problemas sociales y problemas de eh, abandono, aislamiento. Eh, todos, todos nosotros podemos eh, generar eh, una, una mejora en este tipo de síndrome así que el estrés puede tener efectos físicos en nuestro cuerpo como nuestros, nuestro corazón como lo demuestran eh, los diagnósticos eh, crecientes de miocardiopatía por estrés que estamos experimentando en esta en esta temporada en estos meses que bueno pues está dando lo del confinamiento en algunos lugares en algunos lugares de nuestro país aquí en México así como en nuestro estado las causas de las de la mi, mi, miocardiopatía por estrés también conocida como te lo dije en un en hace un momento takotsubo que bueno aún no se conocen eh, completamente sabemos ya de las alteraciones físicas y alteraciones médicas que se puede dar como reacción en las personas por los mismos eventos estresantes, ya sean físicos o emocionales. Por eso es importante que se mantenga la calma mientras la pandemia continúa evolucionando. El autocuidado durante este momento difícil es fundamental para la salud de nuestro corazón y nuestra salud en general. Eh, es importante que para aquellos que se sienten abrumados por el estrés, pues comunicarse con, con un profesional de la salud mental o acudir con el cardiólogo para eh, poder determinar qué es lo que está ocasionando esta afección médica. Y bueno, pues el ejercicio, la meditación y la Conexión con los familiares y amigos al tiempo que mantienen distancia física y medidas de seguridad también pueden ayudar a aliviar esta misma ansiedad. Así que, bueno, pues sabemos un poco de esta miocardiopatía. Por estrés generalmente, bueno, pues se trata con medicamentos para el corazón para disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca. Se puede recetar otros medicamentos para ayudar a controlar el mismo estrés así que vámonos poniendo las pilas vámonos a ser amables con nuestra mente y darle esta voluntad esta buena voluntad a nuestro corazón eh, que tiene que ver con el síndrome del corazón roto no solamente con las situaciones emocionales con las situaciones económicas sino también con esto del COVID-19 que bueno pues está dando para aquellos que se encuentran eh, en, en casa, que no están saliendo que están llevando a cabo los protocolos es sugerible, lleva bien los protocolos para que no pueda generarte ningún estrés, ninguna ansiedad y bueno pues mantener los protocolos sanos es muchísimo mejor que caer en una compulsión y en una obsesión para ello, como lo decía en el podcast anterior sobre la limpieza, que tiene muchísimo que ver con esto mismo, nos genera un estrés y es ahí donde nosotros debemos generar la tranquilidad. Mantente comunicado con tus familiares y lleva a cabo los protocolos ante la contingencia. Bien, este fue el podcast de hoy. Eh, me da mucho gusto que me hayan escuchado. Para aquellos que están reproduciendo el podcast, les envío un Abrazo enorme a la distancia, deseándole lo mejor. Para aquellos que deseen ver mis transmisiones en vivo, pueden buscarme en Facebook como eh, Wilber Gordillo, me encuentran en Facebook. Eh, las transmisiones las realizo cada sábado o cada domingo, cada fin de semana. Estoy con ustedes, probablemente eh, esté subiendo más adelante el tema o lo esté transmitiendo en vivo, así que eh, un saludo para todos ustedes, aquellos que están escuchando este podcast, espero estén muy bien de salud y eh, ante esto de la pandemia, de esta contingencia que se está dando, lo lleven de la manera más saludable y como siempre les digo, hagan el amor y no la guerra, aparte de que es más sabroso, les disminuye los niveles de estrés, les disminuye la ansiedad y lo mejor, te relaja el cuerpo así que, hace el amor y no la guerra, y me escuchan en el próximo podcast, eh, estaré haciendo todo lo posible por estarlo subiendo cada tema distinto, ya sea entre semana, hacerlo cada semanita, eh, o cada dos días por semana, ¿sale? Eh, espero estén muy bien, un saludo desde Chiapas, México, para todos ustedes donde quiera que me estén escuchando un saludo para ti, y que tengas un, un excelente mes de agosto así que nos quedamos, nos cuidamos y mantenemos una salud mental estable. Recuerda, sé amable con tu mente. ¡Chao! Y me escuchan para la próxima.